0: Benedetti comenta, nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Hola a todos y a todas, bienvenida a una nueva entrega de la familia Psicoarte Podcast. Es un placer estar con ustedes el día de hoy desde el rincón del mundo en el que se encuentra. Y nos place compartir este momento a mí, Laura de la Torre, y a mis colegas y amigas, Leiden, Blades y Jessie. Es eh, de grato para nosotros saber que nuestra mente, con sus emociones y nuestros sentimientos, están interrelacionadas con nuestro cuerpo. Recuerden que las emociones son necesarias para la supervivencia. No existen emociones ni buenas ni malas. Y que es importante estar también tristes, como enfadados, como alegres y como enojados. Porque en realidad todas esas emociones son evolutivas y adaptativas. Cuando hay un conflicto emocional en lo que está pasando, tienden o tendemos muchas veces a estar en parálisis. Y lo que les vamos a ofrecer el día de hoy a todos ustedes son herramientas prácticas que, te de, que debemos de tener en cuenta en lo que nos está ocurriendo. Y así gestionaremos nuestras emociones. El día de hoy los voy a dejar con Bladys, quien les va a entregar esas, esa parte de esas herramientas en las que nos van a permitir tener eh, ese equilibrio emocional en lo cotidiano el autoayudarnos o el ser red de apoyo de alguien más para determinar así a partir de nuestro propio ecosistema, las alternativas que son sostenibles a través del tiempo, logrando alinear comportamientos, emociones y pensamientos, ¿cierto, ladies?
1: Así es, Laura, ¿cómo te va? Me agrada mucho encontrarme otra vez contigo y con Leiden y Jessica todo lo que estás hablando, Laura, realmente tiene un sentido muy valioso y es eso de que no tenemos emociones ni buenas ni emociones malas, ni negativas ni positivas. Simplemente son emociones y todas hay que acogerlas. Todas hay que sentirlas y todas hay que gestionarlas, amarlas tal como vienen. Y bien decías, mira en nuestra temática de hoy, recursos para educar las emociones. ¿A qué a veces nos educan? A tener miedo. A veces no. Desde pequeñitos nos educan precisamente a que te viene el coco, a que no hagas aquello, a que tienes que obedecer simplemente lo que yo diga y punto. Bueno, no hay, no hay manera de que desde pequeñitos y pequeñitas podamos tener unos recursos, no digo en todas, las, en todas las familias, pero sí en la mayoría. Entonces, ¿qué queremos en el día de hoy? Como bien decías tú, Laura tratar de dar unos, eh, tratar de, de psicoeducarnos en esta media hora, ¿sí? ¿Cómo educamos esas emociones? ¿Cómo sentirlas? ¿Cómo, ¿Cómo acogerlas? ¿Cómo abrazarlas? ¿Sí? Entonces, partimos desde el punto de vista de que equilibrio, pues, ¿cómo? ¿Cuál equilibrio? Si la vida sin tensión sería, sería aburrida, la tensión es parte de nuestra vida y la hace apasionada. Sentir la tensión es vivir también a plenitud. Ese estrés positivo que te permite llegar y, llegar y llevar a cabo cualquier tarea a la que tú estés comprometida o la que tengas que realizar. Entonces, entender que la tensión viene para gestionarla precisamente y es esa atención la que hace tu vida maravillosa y apasionada de eso tratamos hoy educar nuestras herramientas recursos para educar las emociones y les voy a dar unas estrategias así rapiditas y bien concretas una de ellas es la trabajamos mucho desde la logoterapia y es parte, es un recurso, ¿sí?, eh, efectivo con relación a cuando sientas mucha ansiedad, cuando sientas esos, esos episodios en que no puedes de pronto respirar adecuadamente, que tienes taquicardia, que te levantas muchas veces a orinar en la noche, que no concilias el sueño, que no paras de comer, que quieres salir corriendo en el peor de los casos, digo en el peor de los casos porque, bueno, son... Son situaciones que las personas no quieren experimentar. Y quiero decirles a todos y a todas que todas las personas lo hemos experimentado en algún momento en nuestras vidas, la ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a recurrir cuando viene la ansiedad, cuando viene la preocupación, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la tristeza? Una técnica así, rapidita, rapidita. Aquí están llegando nuestros amigos, muy buenas, muy buenas. Técnica, rapidita. Hombre, cuando llegue, cuando llegue en ese momento de, de nocturno o, 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 o diurno donde te sientes, te sientes eh, 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 con mucha intranquilidad, tú vas a hablarle a tu pensamiento, a tu cerebro, vas a programarlo con poder, con autoridad, vas a decirte esta frase. Tú vas a crear una, pero yo te voy a dar un modelo. Y te vas a decir, bueno, ansiedad, tristeza, miedo, yo te estoy sintiendo, te siento, te acojo, es más, yo te abrazo porque sé que vienes para algo y para algo bueno. Pero ahora yo estoy ocupada y necesito dormir, así que yo voy a dormir. Esa es una frase sencilla, pero que si tú lo haces con toda la autoridad y el poder que tienes, mental para hacerlo, el cerebro se regula. Se autor, se, tú lo estás regulando, ¿sí? Se programa. Entonces tú le puedes decir, eh, me siento con incertidumbre, no sé qué hacer con esto. ¿Mm? O la tristeza, ¿cómo estás, tristeza? Te voy a sentir, lloro, ¿sí? Abrazo estas lágrimas. Pero ahora yo tengo que entregar ese informe. Pero ahora yo voy a lavar los platos, pero ahora yo voy a descansar, pero ahora yo voy a jugar con mis hijos. Entonces es como una, una estrategia que tú te vas a crear, una, una frase, ¿sí? Con todas estas, con todos estos ítems que te he regalado en esta noche. Es una estrategia maravillosamente poderosa. Otra que puedes utilizar en momentos de, de, de que, que te sientes un poco... Eh, Sí, atribulada o atribulado es la autoafirmación. Con mucho gusto y con mucho cariño, la autoafirmación. ¿Qué es eso, autoafirmación? Bueno, no necesitamos que nadie nos, más nos diga qué cosas tenemos que potencializar. No necesitamos ir a, un, a algún lugar para que nos lo digan, ¿cierto? Qué bueno que tú puedas decirte a ti misma qué cosas buenas tú tienes. Y puedes escribirlos y pegarlos en algunos lugares de la casa o, por ejemplo, si quieres gestionar alguna emoción que te esté molestando, que no quieras sentirla, a pesar de que no hay positivas ni negativas, pero yo esta tensión la quiero gestionar, la quiero trabajar, la quiero psicoeducar, entonces yo, yo escribo lo que quiero fortalecer, por ejemplo, si te sientes temerosa, si te sientes con nervios, con miedo, como dicen coloquialmente, sí, la ansiedad, entonces tú vas a decir, soy valiente, soy un ser de luz, tú lo vas a escribir, tú lo vas a, 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 a escribir y lo vas a colocar, lo vas a pegar muy sencillamente en el baño, en la cocina, en el cuarto, frases, de autoafirmación. Cada vez que tú leas esas frases en tu casa, el cerebro se te va a programar y se te va a empoderar, ¿sí? Por ende, también todo tu aparato psíquico y, por ende, el aparato biológico, porque recordemos que los seres humanos somos biopsicosocial y espirituales. Entonces, con eso gestionamos las áreas emocionales. Como siempre les digo, la oración, la meditación, la conexión con Dios también te puede y es una de las primordiales técnicas para continuar educando tus emociones. Milau, aquí les dejo mis estrategias en el día de hoy para dar paso a nuestra colega siguiente.
0: Sí, así es, ladies, muchas gracias por compartir esas excelentes estrategias y lo que más me encantó fue la parte de autoafirmación en el que nosotros mismos podemos colocar, eso, hacer hasta nuestro propio espacio en la casa en la que sea la pared de afirmaciones positivas y pues recordarlo constantemente todos los días. Pues ahora los voy a dejar con nuestra colega Leiden Vargas. Hola, Leiden, ¿cómo estás el día de hoy? Y te cedo el turno en este momento para que nos dialogues de esas maravillosas estrategias.
2: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Blady por esas estrategias que hoy nos has brindado. Y pues, precisamente con la autoafirmación, quería resaltar algo para darle paso y para darle inicio a, a una de las estrategias o a dos de las estrategias que también quiero compartir en la noche de hoy. Comentabas que con la autoafirmación, las frases nos empoderan y gestionan nuestras emociones, pues Barón y Castilla, en la escala de afrontamiento, hablando sobre el autoconcepto y el autoestima, ellos nos dicen que esas, eh, esas frases de autoafirmación generar una relación positiva con ese autoconcepto que nosotros tenemos, con esa valoración que nosotros tenemos. Y precisamente ese concepto positivo que nosotros tenemos, esa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, de ese yo, de manera positiva, nos ayuda a un afrontamiento activo frente a las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Y no solamente nos genera un afrontamiento activo, sino que nos ayuda a que al afrontar esa situación, los resultados sean satisfactorios. Habías comentado que no hay emociones positivas, negativas, no hay ni buenos ni malos. Sin embargo, esa, eh, eh, esa manera de afrontar las situaciones va a ser de una forma satisfactoria, de una forma en la que podamos resolución, eh, resolver un conflicto de una manera positiva, de lograr acuerdos positivos, de conseguir de alguna u otra manera manejar, controlar, modificar, e incluso lo que estamos haciendo, lo que intentamos brindar hoy, educar las emociones en función de esa situación. Y pues bueno, quiero, quiero decir que en este caso, quiero hablar de dos. Quiero brindar dos herramientas muy cortas, muy rápidas y que incluso se utilizan en los deportistas de alto rendimiento, para que sepan. Y que lo podemos utilizar también nosotros, que continuamente estamos en ese alto rendimiento laboral, personal, familiar, social. Y que podemos brindar que podemos ayudarnos y apoyarnos en esas dos estrategias en el día a día y en la situación que se va presentando cada vez más. Y esto viene desde la psicología del deporte, la imaginería. Así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo y que buscamos de, un, de todas las maneras que el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, el estómago, mejor dicho, que, que se vean los cuadritos, que se vean los glúteos redondos, que se vea ese cuerpo tonificado, también nosotros debemos entrenar nuestra mente. Porque así entrenando nuestra mente, entrenamos también nuestras emociones. Y de pronto ustedes me dirán, ¿cómo así? Pero es que realmente, si nosotros entrenamos nuestro cuerpo, pues debemos entrenar también esas emociones y debemos ayudarnos un poco a que cada situación que se nos presente el día a día, nosotros estemos de una u otra manera preparados y podamos acoger esa situación con el mejor amor y con el mejor cariño que pueda ser. Es por eso que la técnica de la imaginería eh, nos ayuda a darnos cuenta de esos pensamientos que fluyen constantemente y que influyen de manera directa en, en las emociones y en nuestra conducta. ¿Cómo podemos hacer la imaginería? Solamente identificamos un lugar que nos favorezca la relajación, que nos ayude a estar en calma. Luego vamos a evaluar previamente qué lugares nosotros anteriormente Habíamos ido antes y que nos llene de paz, tranquilidad, que nos llene de esa calma. Identificar lo mínimo hasta que el tacto, con el tacto, identificar que si sí fui a un lugar con hierba, que estaba húmeda, el olor, que olía a tierra mojada, que pude ver el, el amanecer o el atardecer. O sea, identificar lo mínimo, identificarlo. Cerrar los ojos y traer ese momento casi que vivo, vivo a la, a la mente, a la, a la imaginación. Y de esa manera conducirnos mediante esa imaginación a ese lugar tranquilo y de relajación. Una vez que estemos allí, vamos a, a tratar de propiciar alternativas, tratar de buscar soluciones a las diferentes situaciones que se nos presentan. Porque cuando estamos con una energía, con una emoción, cuando estamos con la adrenalina o cuando estamos, como popularmente se dice, calientes, con la sangre caliente, no podemos pensar, no podemos resolver, no podemos actuar de una buena manera, sino que reaccionamos. En ese instante es por eso que la imaginería entrenada, no es que de un día a otro ya la hice, imaginé, estoy relajada, ¡puf! pude solucionar la situación, no, eso es entrenamiento, por eso comencé diciendo, así como entrenamos nuestro cuerpo, debemos entrenar nuestra mente, nuestras emociones. Entonces es por eso que también les comento con la imaginería a nosotros, si dedicamos obviamente un espacio, un tiempo, día tras día, Podemos lograr ese entrenamiento así como lo hacen los deportistas de alto rendimiento, pero no para una carrera, no para una competencia, no para un juego, no para una final, sino para nuestra vida, para esas situaciones que día a día van llegando. Atención plena o mindfulness, ya creo que algunos han podido haber escuchado al respecto. La atención se juncaba pues es la capacidad de prestar atención de manera intencional, en ese momento presente, aquí, ya. Hay dos formas, según eh, Kabat-Zinn nos comenta, la formal y la informal. La informal, ¿cuál es? Atención consciente de las cosas que hacemos día a día de las cosas que van pasando, de los ejercicios, de ese algo que estoy lavando, de la temperatura del agua, de la sensación del jabón cuando estoy lavando los platos, de las tareas domésticas que yo realizo, pero tener plena atención de lo que estoy sintiendo y haciendo. Y la manera formal, que es la que vengo a proponerles también, es de... Estar en eh, tomar la, la, la delicade, delicadeza de sentarnos cómodamente, espalda eh, recta, pues en sus curvaturas naturales de la columna, adoptar la cabeza en posición también, como si estuviéramos mirando hacia el frente, sentirnos cómodos, permanecer un poco inmóvil, pero a la vez, sin, sin mayor tensión y concentrándonos solamente al cerrar los ojos en nuestra respiración. Si podemos lograr esto durante cinco minutos, excelente. Si no, un minuto. Si no, dos minutos. Hasta poder llegar hasta los 20 minutos. E incluso, luego de cerrar los ojos, focalizar esa tensión, esa concentración en mi respiración, poder llegar a una meditación, poder llegar a una, eh, a una búsqueda de formas libres, de rodearme de otros lugares, de buscar, experimentar otras formas, otras personas, de buscar esa mente mantenerla de una forma calmada. Y posteriormente pues llegar a abrir los ojos y regresar nuevamente. Entonces son dos, dos estrategias que les vengo a brindar, que se parecen, que tienen, se, tienen un parecido, sin embargo tienen su gran diferencia. Y es a la cual los invito a que cada día entrenemos y a que cada día mejoremos para, por, para poder así lograr mayormente eso esa adquisición y fortalecimiento de esos recursos en pro de la educación de nuestras emociones. Así que,
0: Laura, excelente, excelente, excelente esas apreciaciones tuyas, Leyde. Realmente en cada momento pues tenemos ya cuatro herramientas, las, autoafirma, las autoafirmaciones, el poder tener esa actitud de acoger los sentimientos como nos comentaba Bladys, y tú ahora que nos comentas desde el mindfulness, eh, hacer conciencia de nuestro exterior como también así meditar y el proceso de imaginería. Que tal como tú lo comentabas, los deportistas lo logran hacer ahora nosotros que tenemos esa capacidad de poder crear constantemente con nuestros pensamientos. Entonces es transformar lo negativo en positivo y crear ambientes de tranquilidad y espacios de calma para nosotros mismos. Muchas gracias Leiden. Y ahora eh, las dejo con Jessy que nos viene a exponer su, su estrategia y muchas cositas más. Gracias por acompañarnos a quienes están aquí, a Mauricio, a IBR Relator Colombia, a Eve, a Adriana. Muchas gracias a Nelly, a Justin por estar compartiendo estos espacios aquí con nosotras. Bueno, Jessy, adelante.
3: Hola, chicas. Hola, audiencia. Buenas, buenas noches. Eh, me da mucho gusto poder compartir nuevamente otra semana con ustedes y más sobre este tema tan importante. Yo el día de hoy les quiero hablar sobre una habilidad que implica la comprensión de nuestras emociones y las de los demás, de cómo expresarlas mejor para lograr el desarrollo personal, profesional y ético. Les estoy hablando de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos da pie a la cordialidad, la amabilidad, el respeto, la empatía, la expresión y comprensión adecuada de los sentimientos, la independencia, el control de nuestro genio, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad también de resolver problemas en forma interpersonal y la persistencia. A menudo tomamos decisiones que parecen totalmente correctas para aplicarlas a una situación concreta. Pero después nos preguntamos, ¿cómo lo hemos podido hacer? Mantener la dieta por un determinado tiempo y luego vaciar el refrigerador en 10 minutos. Llevarle la contra al jefe. Ser tan agresivo cuando hablaba con mi pareja. Este es el momento de poner en marcha la inteligencia emocional. Así que el día de hoy, yo les quiero brindar cinco habilidades especiales para manejar lo que es y trabajar la inteligencia emocional. La primera, tome nota, es la autoconciencia. Ser consciente de sí mismo, conocerse, conocer la propia existencia y ante todo el propio sentimiento de vida. Esto es fundamental para el autocontrol. A mí me preguntan, ¿pero cómo puedo empezar a trabajar con la autoconciencia? Les voy a brindar un ejercicio que me ha servido bastante Aquí es necesario que imaginen que han pasado muchos años y que con el tiempo se ha convertido en una versión más vieja y sabia de sí mismo. A continuación los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas, examinando su vida. ¿Qué es lo que más le gusta de su existencia? ¿Cómo la ha vivido? La siguiente es, ¿hay algo que querría no haber hecho? La tercera. ¿Hay algo que querría haber hecho? La cuarta, ¿qué le gustaría que sus seres queridos recordaran más respecto a su vida con ellos? La quinta, ¿en una escala de 0 a 10 cuánto hay ya en su existencia actual que refleje las respuestas que ha dado a la pregunta anterior? Y por último, si usted quisiera aumentar el grado en que su vida actual Refleje las ideas respondidas en las preguntas anteriores. ¿Cuál sería el paso más pequeño que podría dar? Estas preguntas eh, dan pie a poder empezar a trabajar con la autoconciencia, a ser conscientes de sí mismo y de responderse esta pregunta, ¿quién soy? La siguiente habilidad especial para estar trabajando con la inteligencia emocional es el autocontrol, la disposición para saber manejar ampliamente los propios sentimientos de manera que uno no caiga en el nerviosismo, sino que permanezca tranquilo, que se puedan afrontar los sentimientos, se recupere rápidamente de los que son negativos. De aquí surge la motivación. La motivación sería el tercer paso, la tercera habilidad, que significa ser tenaz. Permanecer en una tarea, no desanimarse cuando algo no sale bien, no dejarse desalentar. La cuarta habilidad que les traigo el día de hoy esta noche es la empatía. ¿Qué significa ser empático? Significa entender lo que otras personas sienten. Significa ponerse en el lugar de otras personas, en su interior, o sea también y precisamente en personas que podemos no encontrar simpáticas aquí es hacer este trabajo de poder disociarme de mí mismo y ponerme en la posición de otra persona y por último la, la quinta habilidad especial para, para tener una mayor o mejor inteligencia emocional es la habilidad social la habilidad social significa orientarse hacia la persona, no mirar la vida como un espectador, no observar solo a las personas, sino hacer en común con ellas, entenderse con los demás, sentir la alegría de estar entre la gente. Si se fijan, pudiera escucharse sencillo estas cinco habilidades, pero realmente eh, se tienen que trabajar una por una, a lo mejor en algún momento y en alguna situación me va a tocar trabajar el autocontrol en un escenario que para mí no va a ser agradable. Pero es aquí donde empiezo a manejar mis propios sentimientos de manera en que yo, man yo permanezca tranquilo, que pueda afrontar esos sentimientos. Aquí no es evitar los sentimientos, sino poder tener control sobre ellos. Y pues estas estrategias les van a ser muy útiles porque la inteligencia emocional es algo que en la vida realmente nos va a servir en todas las áreas, ya sea laboral, ya sea en, en el área familiar y también en el área individual, que es bien importante, Laura. Entonces esta, esta noche yo les traigo esta, estas estrategias para poder trabajar la inteligencia emocional.
0: Muchas gracias, Jesse y son vitales para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente sintonizadas porque muchas veces pensamos que son dos partes separadas y en realidad el cuerpo reacciona de acuerdo a todos los procesos que se manejan cognitivamente. Les quería comentar sobre lo que les expresaba al inicio la frase de Mario Benedetti. Y así eh, los adultos que somos ahora muchas veces nos hemos desarrollado sin ese componente emocional, sin esa parte de educación emocional que nos ha hecho falta. Y actualmente lo que estamos haciendo cada una de nosotras aquí es compartirle un poco de nuestro saber y de lo adquirido de otras personas para poder llegar a ese punto climas en lo que significa eh, poder ser entre más curiosos seamos más aprendemos esa curiosidad nos lleva al infinito al reconocernos y al reconocer que a veces la educación de un niño no empieza desde que nace como decía Napoleón Bonaparte la educación de un niño empieza 20 años antes de su nacimiento es decir, con la educación de un padre y ahora estos padres que somos educados emocionalmente y que en proceso de educar a otros nos envuelve en brindar esos recursos. Recursos que nos hace dividir las emociones de los sentimientos, en saber que las emociones son transitorias y los sentimientos de larga duración. Que las emociones aparecen rápido y son inconscientes. Los sentimientos son más lentos y conscientes. Las emociones aparecen inmediatamente o primero porque son desde nuestro cerebro más primitivo, la parte reptiliana e irrac irracional del ser humano. Los sentimientos aparecen después y se tiende a decir y que es una, un hecho de que sin emoción no hay sentimiento que las emociones brindan reacciones psicofisiológicas y que los sentimientos son una interpretación de esas reacciones emocionales. Entonces, luego de saber eso, podemos emplear las estrategias desde la parte lúdica y desde la parte de expresión plástica. Podemos hacer el moldeado desde el manejo de, de obras artísticas, collage, el pintar, el desenfrenar nuestras emociones de esa manera como lo hizo alguna vez Frida Kahlo para poder tener el manejo de sus emociones durante el largo tratamiento que padecía por el incidente que tuvo y así pudo superar y lograr otras cosas más. A veces se considera de que mmm, nos sucede algo y se nos quita una cosa por otra, pero en realidad nuestro cuerpo es adaptativo y flexible, lo que hace que además de ser una compensación el tener una expresión plástica y artística o el jugar que pueden involucrarse tanto con sus niños o los adultos para poder calmar esas emociones, nos puede hacer sentir más vivo y desarrollar otras prácticas que pueden reflejar nuestro interior. Entre otras técnicas de afrontamiento, para adaptar esas emociones existe la risa, la risa de, de, el observar cosas divertidas o nosotros mismos burlarnos de lo que nos sucede. También la música el complementar esos estados de ánimo con la música nos hace tener respuestas emocionales más explícitas y mucho más poderosas. No significa que porque estoy triste voy a colocar una música triste. Al contrario, voy a colocar una música que me relaje y me entre en calma para poder conectarme con mi yo y luego poder sacar a flote esa emoción. Si es necesario sacar la tristeza, si es necesario eh, limpiar el alma, se debe hacer. Lo importante es llegar a ese proceso de cierre emocional para lograr llegar al momento del aquí y el ahora de una manera más calmada y relajada. También tenemos la danza, a pesar de que puede intervenir la música, la danza se puede recrear a través de movimientos muy técnicos, sin embargo, no necesita ser una persona profesional en el arte de la danza para poder practicar un movimiento que exprese tristeza, que exprese felicidad, que exprese dolor, que exprese alegría. Muchas veces las desconexiones entre el aquí y el ahora no nos permiten de pronto tener esa caja de herramientas a disponibilidad, lo que hace importante tener una red de apoyo que nos conecte con esa caja de herramientas permanente, como lo son las artísticas y lúdicas, como también las que comentaban mis compañeras desde otras perspectivas y así ustedes puedan poder manejar sus procesos emocionales y sentimentales. El día de hoy fue grato darles una nueva entrega, poder compartir con ustedes y a todas las personas que estuvieron aquí. De parte de mis compañeras, colegas y amigas, agradecemos que este acompañamiento de ustedes y poder saber que nos están escuchando y que todas estas herramientas las puedan poner en práctica Leiden, ladies,
1: Jessica Uno, Un mucho gusto, un honor, una felicidad volver a estar aquí este miércoles reencontrarnos con estas personas que siempre están aquí acompañándonos darles las gracias por escucharnos darles las gracias por, por estar aquí que para, para nosotras es, es valioso, vale, vale oro el que ustedes puedan estar en, al mediodía, en la noche, a la hora que, está, que nos disponemos nosotras a conversar con ustedes. Aquí están agradecida y encantada de volver a tenerlas a ustedes mis compañeras y a nuestros escuchantes.
3: Totalmente, yo también estoy muy agradecida con, con cada uno que nos está escuchando y sobre todo que, que les estamos brindando estas estrategias para que les sean útiles, útiles en sus vidas y pues agradecida también con cada una de mis compañeras y pues nos vemos la siguiente semana con nuevo tema, espero que, que nos sigan también en nuestras redes sociales y aquí estamos para, para brindarles cada vez estrategias que sean útiles para su desarrollo personal, profesional y para la vida que es lo más importante un gusto y me despido de ustedes
2: y bueno igualmente un gusto estar por acá y ver a Joel, a Adriana a Ivette y Ibet ah bueno ella coloca Ibet que están por acá escuchándonos y muy atentos. Incluso me gustaría pues leer lo que comenta Caibed. Eh, son muchas preguntas muy buenas, pero dará oportunidad a responder casi no las pude copiar. Si son muchas preguntas, muchas inquietudes, pueden escribirnos, pueden contactarnos a nosotros. Como ya lo había comentado Jessica, eh, en las redes y estamos a plena disposición que ustedes puedan a compartir y a poder brindarle información, poder invitarle de nosotros, sobre todo un pedacito de nosotros a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por este espacio nuevamente, esperamos verlos nuevamente, y, y pues no más, hasta una próxima
0: semana Sí, hasta la próxima semana y de parte de la familia PsicoArte Podcast, queremos dejarle esta cuota, que es nuestro cuerpo se convierte en un medio de comunicación para tener en cuenta y preguntarnos qué está pasando en él, porque la mayoría de cosas se somatizan. ¿Qué estamos proyectando? Somos energía y es importante darnos cuenta qué proyectamos ante los demás. Feliz noche, feliz día, feliz tarde y hasta la próxima entrega. Bye.